0: Muy buenos días tengan todos ustedes En este episodio de nuestro podcast de vida saludable analizaremos temas como Las ETS, el embarazo adolescente y las vacunas Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos con este podcast Y bien, como primer bloque o primer tema Tenemos las ETS Que serían las enfermedades de transmisión sexual Y a su vez, las enfermedades de, de, de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. El contacto suele ser vaginal, oral y anal. Pero a veces puede transmitirse a través de otro contacto físico íntimo. Esto se debe a que algunas ETS, como el herpes y el BPH, se transmiten por contacto de piel a piel. Hay más de 20 tipos de ETS, incluyendo clamidia, herpes genital, gonorrea, VIH y sida, BPH, ladillas, sífilis y tricomoniasis. ¿Qué causa las enfermedades de transmisión sexual? Las causas de las ETS pueden ser bacterias, virus y en algunos casos parásitos. ¿Quiénes se ven más afectados por las enfermedades de transmisión sexual? La mayoría de las ETS afectan a hombres y mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que, que causan pueden ser más graves en mujeres. Si una embarazada tiene una ETS puede causarle graves problemas de salud al bebé. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual o ETS? Las ETS no siempre presentan síntomas o solo, puede, o solo pueden causar síntomas leves. Por lo mismo, es posible tener una infección y no saberlo. Aunque de todas formas se pueda transmitir a otras personas. Y bien, empecemos. Bueno, ese fue eh, nuestro primer bloque. Y ahora pasemos con nuestro segundo bloque o tema que vendría siendo el embarazo adolescente. El embarazo no deseado en un adolescente es un problema social cada vez más frecuente a nivel mundial. Los adolescentes inician sus relaciones sexuales cada vez a más temprana edad, trayendo aparejadas diversas consecuencias, como lo es un embarazo. Este evento produce riesgos a nivel social, como las familias con mayor número de hijos, mayor deserción escolar, desempleos o empleos mal remunerados, Mal remunerados Alta proporción de hijos ilegítimos Y repercute también en la salud de la madre y el recién nacido Aumentando el riesgo de mor morbiomortalidad de ambos Y más aún cuando el embarazo se produce en cercanías de la menarquía Las medidas preventivas están orientadas a tres niveles Que vendrían siendo A prevenir el embarazo a prevenir los riesgos cuando la joven ya está embarazada y al control de la evolución del niño y sus jóvenes padres. Bien, ahora pasemos con, con nuestro segundo subtema. O, o perdón, nuestro tercer bloque o tercer subtema. Que vendrán siendo las vacunas. Que son Sustancias hechas con los mismos micro microbios muertos o debilitados que causan la enfermedad. Cuando una vacuna se le pone a una, persona a una persona el cuerpo produce más sustancias que se acumulan como defensas contra esta enfermedad. A estas sustancias se les, se les llama anticuerpos. Cada virus y bacteria debilitado hace que el cuerpo produzca su propio anticuerpo. Estos bichitos le permiten a la persona defenderse de, de esa enfermedad. Los anticuerpos permanecen dentro de, del, cuerpo, del cuerpo de las personas por mucho tiempo, evitando que se enferme con, con el tiempo. La cantidad de algunos de estos anticuerpos disminuye, por lo que se debe volver a vacunar a la persona. O sea, se le debe aplicar un refuerzo. Las vacunas pueden producir leves reacciones a los niños o adultos. Por ejemplo, malestar general, a veces fiebre moderada, dolor o inflamación donde se aplicó la vacuna. Y cabe recalcar que todos estos síntomas son pasajeros y en muchos casos no, no se presentan o no son de mucha importancia. Todos los niños deben recibir durante el primer año y en forma obligatoria algunas vacunas algunas vacunas. Y también requieren una sola do y algunas vacunas también requieren una sola dosis. Otras necesitan varias dosis o refuerzos, los, los que se deben poner en la edad correspondiente. Se le recomienda vacunar al niño aunque se aunque esté con enfermedades como resfriado, tos, catarro o diarrea leve. Todas las vacunas se aplican en los puestos de salud. Y bueno, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este podcast. Y ya para finalizar podemos concluir que todos estos temas son de suma, suma importancia para nuestra salud y la de los demás. Y que si no se, que si no se usan adecuadamente o con el consentimiento de un profesional podría llegar a, podrían llegar a causar un muy grave problema. Así que este será el fin del podcast, del podcast, perdón. espero que les haya gustado y no olviden visitarme para más consejos sobre una vida saludable. Hasta la próxima amigos. Hola, buenos días, tardes o noches, ya me conocen, soy Diego Alejandro, su podcaster favorito. El día de hoy les presentaré el tema de la higiene corporal, que en mi opinión es una de las más importantes y hay algunos de los métodos que con este tema de la pandemia el COVID-19 se ha puesto muy de moda entre las personas más cuidadosas. Empezamos con uno de los de los métodos de higiene más conocidos y tal vez de los más importantes, la higiene bucal. En nuestros dientes, encías lengu y lengua hay organismos microscópicos llamados bacterias capaces de crecer, propagarse y causar enfermedades. Es por esta razón que la higiene bucal es muy importante pues nos ayuda a eliminar estas bacterias y así prevenir enfermedades como la caries o la gingivitis, o la gingivitis perdón que sería la inflamación de inflamación de las encías. ¿Cómo puedo cepillarme bien los dientes? El cepillado debe remover las bacterias de los dientes. Los dientes se cepillan con un movimiento de arriba hacia abajo, seis veces por diente. Si se cepillan de un lado a otro, lo único que se logra es llevar las bacterias de un diente a otro. Al final, debe cepillar, se debe cepillar suavemente la lengua. ¿El hilo dental y el, enju el enjuague bucal sería importante usarlos? El hilo dental es importantísimo. Es la única manera de limpiar el, el espacio entre los dientes donde el cepillo no llega. El enjuague bucal ayuda a eliminar las bacterias químicamente. Y su uso debe ser posterior al cepillado y al hilo dental. Por sí, so por sí solo no es efectivo. ¿Debo cepillarme tres veces al día? Los dientes deben, cepillar deben cepillarse cada vez que se ingieren alimentos. Si usted come tres veces, entonces debe cepillarse los dientes tres veces. Si usted, si usted come cinco veces, entonces serán cinco veces. ¡Ojo! Masticar chicle también cuenta como alimento. Bien, ahora seguiría una de las más famosas y tal vez la de las, más, de las más concurrentes, de las más comunes, que sería la higiene personal. La higiene personal se define como un conjunto de medidas y normas que deben cumplirse individualmente para lograr y mantener una presencia física agradable un óptimo desarrollo físico y un adecuado estado de salud. Las acciones que deben ejecutarse para obtener una higiene personal adecuada comprenden la práctica sistemática de las medidas higiénicas que debemos aplicar para mantener un buen estado de salud. A través de los siglos, el ser humano ha valorado e interpretado las normas y los hábitos de la vida según la época y el régimen social. Desde la antigüedad, los egipcios, griegos y romanos conocían las reglas elementales de la higiene personal, sobre todo las, rela las relacionadas con el baño, el corte de cabello y el lavado de manos. Bien, ha llegado la hora de, ha, ha llegado la hora de lo que muchos esperaban, que serían las medidas con, que de higiene contra el COVID-19. ¿Qué medidas pueden prevenir el COVID-19 o coronavirus? Para esto he indagado y experimentado para, para así traerles aquí un, unas recomendaciones mías. Que a mi parecer son las más importantes o las que más te ayudan. Lavarse las manos frecuentemente. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos 20 segundos especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Es de suma importancia que se lave antes de comer o preparar la comida, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de salir de lugares públicos, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de manipular su mascarilla. Ojo con esto. Este es uno de los temas más importantes porque muchos agarran el cubrebocas bueno se quitan el cubrebocas de la de la parte que va desde la barbilla hasta la nariz que sería el cuadrito que regularmente ten, tiene diseños pero ojo de aquí no de ahí no se tiene que agarrar para quitarse se tiene que agarrar de el resorte que tienes atrás de la oreja lo llevas hacia adelante para así evitar contacto con las bacterias que se quedan en el cubrebocas y, y así evitar propagaciones debido al, al contacto y bueno eh, sería si, sigamos después de cambiar pañales después de cuidar a una persona enferma después de tocar animales o mascotas si no dispone de agua y jabón use un desinfectante de manos que contenga al menos el 60% de alcohol esto también es muy importante yo les recomiendo en mi opinión que lleven su propio gel antibacterial. No tiene que ser uno muy caro ni muy grande. Hay unos pequeños que venden a buen precio. Ya que los geles, entre comillas, geles antibacteriales. Que quedan, quedan en los supermercados, los supermercados, restaurantes, plazas comerciales, etcétera No son completamente alcohol en sí. Sino un compuesto de... De alcohol junto con jabón Entonces yo les recomendaría Llevar su propio jabón Cubra toda la superficie de las manos Y frótelas hasta que las sientas secas Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca Sin haberse lavado las manos bien, sigamos. También es muy importante que monitoree su salud a diario. Esté atento a los síntomas, est esté atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad de respirar u otros síntomas del COVID-19. A día de hoy, eh, el lunes 25 de diciembre de enero perdón de 2021, los síntomas más conocidos o los más frecuentes serían... La pérdida del gusto, la pérdida del olfato, dificultad para respirar, tos y, y, y fiebre o, o temperaturas altas en el cuerpo. Y es sumamente importante que si debe hacer mandados esenciales, ir a la oficina o algún lugar de, o algún lugar de trabajo, perdón, y en entornos o en entornos donde podría ser difícil mantener la distancia física de seis pies o, o un metro con 50 centímetros que sería que es lo más habitual aquí en méxico también se utiliza es muy famo, son muy famosos los dos metros pero también podrían ser seis pies es muy importante que controle su tempera, su temperatura si presenta síntomas no con, no controle su temperatura de dentro de los 30 minutos posteriores a ejercitarse o después de tomar medicamentos que podrían reducir su temperatura como el acetaminofeno. Limpie desinfecte. Limpie desinfecte diariamente las superficies que se tocan con la con frecuencia. Esto incluye mesas, las, las manijas de las puertas, los interrup los interruptores de luz, perdón. Los mesones, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los lavaplatos. Si las superficies están sucias, límpielas. Lleve, lávelas con agua y detergente o jabón antes de desinfectarlas. Luego use un desinfectante de uso doméstico. Use productos incluidos en la lista N de la EPA. Desinfectantes para el coronavirus o COVID-19 Siguiendo las instrucciones del fabricante que figuran en la etiqueta Y bueno, muy bien amigos, esto sería esto sería todo por hoy Como siempre, muchas gracias por escucharme Muchas gracias por, por su elección, por escuchar mi podcast Y no olviden sincronizarme para la Para más consejos de, Sobre una vida saludable Y nos vemos en el próximo podcast